گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فروهر درود بر شما شنوندگان خوب گرامی رادیو شمرون خسرو فرابر هستم برنامه من گزارشی گمانچیکن خوشحالم که امروز میتونم برای شما عزیزان این برنامه رو در رادیو شمرون انجام بدم و از اینکه این همه کلن رادیو شمرون رو و در رابطه با من برنامه های من رو در تلگرام در فیسبوک در پادکستی که آرتین خیلی لطف میکنه همیشه فوراً این رو همه جا پخش میکنه اینقدر مورد استقبال قرار میده از شما سپاسگزارم میدونم که براتون دشواره به خصوص در ایران به راحتی به این برنامه دستیابی پیدا کنید براتون خطر داره ولی شنیدم که بعد جوری برنامه های رادیو شمرون و با و همچنین برنامه من در این رادیو مورد استقبال قرار میگیره امروز برنامه‌ای که برای شما انجام میدم سند و مطلب خواهد بود برنامه‌های من معمولا مخاطبش جوانانی هستند در ایران که علاقه به تاریخ و سیاست دارن و خسته شدن از عراجیفی که در صدای آمریکا و بی بی سی و بعضی تلویزیون های لسانجلسی به اونو گفته میشه من هدفم از اجرای برنامه ها گمان شکنیه به یاد کتابی که زندیات صادق هدایت برگردان کرد از مردان فرخ نویسنده ایرانی که در قرن دهم ده میلادی میاد کتابی رو به همین نام میده بیرون و در اونجا از باورهای خودش دفاع میکنه پدوفند میکنه و ضد اندیشه های اسلامی مردان فرخ در ایران فراموش شده بود صادق هدایت در سفری که به هندوستان داره با زرتشتیان ایرانی در هندوستان آشنا میشه و شروع میکنه یک سری از کتب اونها رو و رساله ها و مقالاتشون رو به پارسی نوین برگردونه شکن گمانی بیچار یا گزارشی گمان شکن و برای همینم برنامه من نامش گمان شکنه گزارشی گمان شکنه میگم من هدفم در این برنامه ها نشون دادن اسناده حوصله بحثای خیلی آمیانه بگم خاله زنکی این تلویزیون های لوسانجلسی رو هم زیاد ندارم بلکه هدفم اینه نکته هایی از تاریخ رو به شما نشون بدم که به خصوص جوانانی که کنجکاف هستن بتونه با استفاده از امکاناتی که اینترنت امروز در اختیارشون قرار داده این مسئله خودشون دنبال کن نتیجه سالهای سال یعنی میتونم بگم الان چهار دهه تحقیق منه من زمان فاجعه پنجاد کودکی بودم و از همون دوران شروع کردم دنبال اسناد و کتب رفتن کتاب رفتن و میدونم بعضی مسائل رو بعضی دوستانمون در ایران نمیدونن که نمیدونن و تقصیر خودشون هم نیست فیلترینگ و سانسور رو نه فقط آخونتا بلکه هواداران ارتجا چه سرخ و چه سیاه موفقانه انجام دادن شما در ویکیپیدیا اگه برید فقط مزخرف نوشته و برای تحریف تاریخ معاصر چون که یک پروژه رو در زمان رفسنجانی نگاه انداخته بودن و بعد در زمان همین آقای احمدی نژاد یک تیمی درست شد با استفاده از چند تا از دانشجویان دانشگاه و یکی دو تا از عناصر تویی در خارج از کشور که اینا را مدیریت میکردن اومدن و 
ویکیپدیا رو هدفمند تغییر دادن مسائل رو در و حالا وارد این جزئیات نمیشن با یکی از اساتید معروف دانشگاهی آمریکا داشتم هم که ایرانی است اتفاقا همین هفته داشتم تلفنی صحبت میکردم و او هم از آن میکرد که یک موزلی شده دستبوردی که گروه های چپ و هواداران آخوندها در ویکیپدیا هدفمند انجام دادن و برای شما عزیزانی که در ایران هستید به خصوص دسترسی به حقایق با همین دلیل به همین دلیل دشوار شد امروز بحثی که میکنیم در این ادامه بحث آخوندیست مگه دقت کرده باشید من چند نکته محور کارهام محور برنامه در رادیو شنگونه که با آرکین عزیزم در این باره صحبت کرده بودم هدف ما نجات ایرانه و ما باور داریم که نجات ایران از خواستن مردم آغاز میشه خواستن توانستن است ولی یه نکته رو باید بدونیم برای اینکه چیزی که بخوایم باید قبلش بدونیم که چی میخوایم و دانستن کلید آزادی ایرانه من محور گفتارم درباره آخوندیسم درباره همکاران آخوندیسم و همچنین ترویج مکتب پهلوی و ناسیونالیسم ایرانی و این شاخ و برگ‌های مختلف داره امروز درباره بحث برنامه من درباره چپ ایران که شاخه ای از اندیشه های داعشی و طالبانی و آخوندی در ایران بوده و امروز اسناد مختلفی رو از جناح چپ ایران به شما نشون میدم دربارهش گفتگو میکنم مطالب فشرده خواهند بود و گوشه های مختلفی رو اسناد مختلفی رو به شما نشون میدم و لب کلام مطلب ما اینه که هیچ تفاوتی میشه گفت بین آخوندهای حوزه علمی قوم و جنبش چپ ایران در تاریخ معاصر ایران وجود نداشته تنها تفاوتی که من پیدا کردم این بوده که آخوندها سال 57 به قدرت رسیدن و چپها دستشون از قدرت بریده شد اگه نگاهی بکنید امروز در اخبار اومد که از 1959 تا الان که من و شما صحبت میکنیم سال 2018 چند سال میشه؟ نزدیک 60 خورده سال دیگه اشتباه که نمیکنم 1959 تا 2009 میشه 50 سال نزدیک 50 آقای دیگه آقای اینجا کمک کن دیگه آبرون نره جلوشید با ریاضیات یه چیزی نزدیک 59 سال اگه اشتباه نکنم حدودن از پیروزی ارازل و اوباش کمونیست در کوبا میگذره امروز خبر رسید که راول کاسترو برادر فیدل جونمون تصمیم گرفته که از قدرت بری کنافه کنم سنش نزدیک 80 ساله و در اخبار میومد که در نزدیک 60 ساله در کوبا قدرت در دست کسی بوده که نام فامیلش کاسترو بوده شما اگه فکر میکنید اگر در ایران چپهای ما به قدرت رسیده بودند تفاوتی با آخونتا داشتند من به شما در برنامه ثابت میکنم که اینگونه نبوده نگاهی کنید به آلبانی آلبانی یک کشوری بوده که خیلیاش مسلمون بوده در اروپا بود اونجا دست کمونیستا افتاده بود و رهبری داشتن به نام انور خوجه شما سنتون قد نمیده یه جورایی حسودی میشه بهتون که جوانتر از منی ولی من بچه بودم در ایران مدرسه میرفتم سه سال اول پس از فاجعه هم در ایران بودم جوش کمونیستا میمدن تو مدرسه و بحث میشد و من یادمه 
که همیشه نام انور خوجه رو به عنوان یک قهرمان کمونیستی مترقی همه جا ازش صحبت میکرد خب ما موقع آلبانی که نمیدونستیم کجا بود ایران بودیم بابا اومدیم خارج فهمیدیم که آلبانی بدبخترین عقب مونده ترین کشور اروپاست و حتی در اون زمان در بلوک شرق آلبانی اگه مثلا شما یک دیپلمات روس بودی شوروی بودی اگه به شما معموریت در آلبانی میدادن این در حکم تبعید بود اگه یک در همون بلوک شرق یکیشون معموریت تو آلبانی میگرفت این در حکم تبعید بود یعنی اینقدر وضع آلبانی خراب بود و وقتی که دیوار بلوک شرق رو ریخت در ظرف یک سال شاید باور نکنید ظرف یک سال پنجاه درصد جمعیت آلبانی از کشور فرار کرد افغانستان کشور همسایمون رو نگاه کنید 1979 دورانیه که کمونیستا در افغانستان در قدرت و ارتش شوروی رو دعوت میکنن بیاد افغانستان از 1979 تا به امروز چهل ساله که مردم افغانستان در جنگ یمن جنوبی و یمن شمالی امروز فقط یک کشور یمن داریم اون یکی یمنه که کمونیستی بود از نقشه جهان محو شد و الان یمن یک کشور در حال جنگ جنگ داخلی داره توش برای همین این مسئله برای من خیلی مهمه من برای آرتیجان دو تا کلیپ فرستادم کلیپ اولشون آماده کردن صحبت های محمد رزاشای پهلوی پادشاه منه برای اینکه قبل از اینکه وارد این بحث بشیم این صحبت ها رو در بهمن 1151 کرده به یاد فضاحت و جنایتی که آخونت و شرکاشون در پانزده خرداد چلو دو انجام دادن بزد انقلاب سپید این رو برای چی میخوایم براتون پخش کنیم کوتاه میهن قرشی مهین همیشه قدیم ها میگفتم اسمش میهنه ولی میهن قرشی همسر لیجن جزنیه ایشون درباره آقای بیژن جزنی اگه میخواید واقعا چیزی یاد بگیرید نوشته های خانون موجوده خب چه ربطی به بحث سالان شما وقتی که میاد و نوشته های همسر آقای بیژن جزنی پیغمبر و امام حسین و شهید کربلای چپا چگوارای ایرانی ها چپای ایرانی رو مطالعه میکنید اگه وقت داشتید متوجه میشید که در زمانی که خمینی 15 خرداد 42 بر ضد اصلاحات شاه بر ضد آزادی دهقانان بر ضد حقیقه زنان و این گونه مسائل فتوا داده بود بیژن جزنی در دانشگاه تهران تظاهرات میکرد در حمایت از آیت الله روح الله خمینی اینو من نمیگم همسر بیژن جزنی میگه اینو بنابراین چون بحثی که من توی یکی از برنامه دیگه هم خواهم کرد اسنادی که به دست اومده اسنادی که پس از سرنگونی حکومت کمونیستی آلمان شرقی به دست اومد از شتازی شتازی میشه شتات سیشت پولیتسای یه ذره آلمانی هم بگیم شتات سیشت پولیتسای مخفف شتازی پلیس مخفی آلمان شرقی بود اسناد اون به دست اومد در اسناد شتازی شما میدونید حتما که برلین شرقی مرکز چپای ایران بود یعنی چپای ایرانی که به اروپا رفته بودن مرکزیتشون در برلین شرقی بود 
در همین آلمان شرقی به اقلیم شرقی و اسنادی که به دست آمده نشون میده زمانی که چپهای ایران در آلمان شرقی بودند اینها یه رادیو داشتن و در رادیوشون از خمینی حمایت میکردن کی کی از خمینی حمایت میکردن مثلا 57 سال 1442 زمانی که خمینی اون تلگراف معروف رو به شاه داده بود که آقای شاه حق رای به زنان و اینکه اقلیت‌های مذهبی در ایران دیگه نباید قرآن سوگند بخورن تلگراف خمینی یادتونه دیگه تهدید کرده بود شاه رو چپ‌های ایرانی در آلمان شرقی رادیو داشتن و بعد اسناد شتازی خوب دقت کنید بهتون چی میگن اسناد شتازی به ما نشون میدن که افسران رابط بین سازمان اطلاعاتی آلمان شرقی و چپهای ایرانی که مورد حمایت حکومت کمونیست اونجا بودن در بحثایی که این افسران رابط با چپهای ایرانی داشتن اعتراض کرده بودن خوب دقت کنید آخه این فکر کنم برای همه باید جالب باشه این اسناد رو من دارم در گزارشاتی که الان با آلمانی موجوده افسران رابط اطلاعاتی آلمان شرقی و چپهای ایرانی اعتراض کرده بودن که شما صحبتهایی که در رادیو میکنید آبروی کمونیست رو در جهان برده خوب دقت کنید به آلمانی نسناد موجوده میگن صحبتهایی که شما الان در حمایت از خمینی بر ضد حق رعی زنان و بر ضد اصلاحات عرضی در ایران میکنید اگه اینو آمریکایی ها بیان در تبلیغاتشون استفاده کنن آبروی کمونیست در جهان میره چرا؟ چون در آمریکای جنوبی کمونیست‌ها در آمریکای جنوبی بسد فودالا بسد زمینداران بزرگ فعالیت می‌کردن کمونیست‌ها در بسیاری از نقاط جهان برای حقوق زنان و دهقانان فعالیت می‌کردن در اسنادشون اومده اینا رسما به اینا گفته بودن دست از این مزخرفات بردارید آبروی ما رو دارید می‌برید شما حساب کن کمونیست سازمان اطلاعاتی آلمان شرقی افسران رابطش اومدن به کمونیست‌ها ایرانی گفتن دست از گفتن این عراجیف در رادیو بردارید آمریکایی اگه بیاد اینو پخش کنن ترجمه کنن بین تو آمریکای جنوبی نمیدونم آسیا آفریقا بین دهقانان آبروی ما میره رادیو مسکویی که در شوروی دست حزب توده بود یک هفته تمام این کمونیستای ایرانی میرفتن تو استودیو برنامه اجرا میکردن بدون اینکه بدونن به دستور کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی ماهواره چی بود اون آنتنایی که آنتنایی که صدای اینا رو به ایران میرسون خاموش شده بود یعنی این ببخشید گوساله ها میرفتن تو استودیو برنامه اجرا میکردن حرف میزدن نمیدونستن که شوروی آنتن خاموش کردن بعد از یه هفته که اطلاع میرسه از هم ایران بهشون که آقا صداتون نمیاد این هم در اسناد وجود داره اسناد معتبرش من دارم وقتی میرن اعتراض میکنن دوباره افسران رابط اطلاعاتی به اونا میگن حرفایی که شما در دفاع از خمینی بزد حق رعی زنان میزنید رو ما نمیتونیم پخش کنیم این آبروی کمونیست ها رو میبره ولی چون نمیخواستیم شما ناراحت بشینید مسئله گذاشتیم تو استوریو از ذری میخوایم بزنیم این اسناد وجود داره اسناد معتبر از شوروی و آلمان برای همین کلیپی رو براتون پخش میکنیم از محمد رضا شاه پهلوی که دقیقا به این مسئله اشاره میکنه میریم و برمیگردیم بعد میخوام اسنادی از قتل آمهایی که کمونیستا در ایران میکردن و این گونه مسئله براتون بخونم اسناد متبخ خواهش میکنم 
به درس و شهادت رسیدن در پونزده ارتجاه سیاه با همدستی دائمی تودهی های بیوطن کاری را تهران کردند که ننگ آن پاک نخواهد شد آتش زدن اتوبوسی که پر از دختر محسن مدرسی است آتش زدن کتابخانه و کارهای وحشیانه دیگر به خاطر خواهد ماند این حملات وحشیانه در واقع به ملت ایران بود به تن ایران بود از این رفتن هزارها نفر موثر نیست این بایستی که به رحص همده می شد اما این که در 21 فروردین 1344 این سویقه از مقدر نبود در هزار و چند سال پیش در دوزی گفته بود که ایران نباشد تنه من نباشد بدین بوم و در زنده تن مباشد بله این انتخاب شما عزیزانه که بین پادشاهی که اینگونه عاشقانه از ایران صحبت میکنه از یک سوی و مکتب پهلوی است و از سوی دیگه آخوندایی مثل علمالهدا و همکاران چپشون یکی رو انتخاب کنه بذار یه نکته بهتون بگم من اروپا زندگی میکنم چپ های اینجا هم ادعای انترناسیونالیسم دارن ولی هر وقت که تبلیغات انتخابات در اتریشه همین حزب سوسیال دموکرات اتریش چنان از منافع ملی کشورش دفاع میکنه که ما از خودمون سوال میکنیم بس این انترناسیونال بودنشون کجا رفت واقعیتش اینه که چپای اروپا تا یه حدی هم خودشون رو برای اینکه بتونن انتخاب بشن با منافع ملیشون وفت دادن من فکر میکنم تنها گروه چپ در جهان که هیچ وقت به منافع ملی کشور ایران فکر نکرده چپ های ایرانی بودن همشون هم الان آسوپاس و ولو در اروپا سوسیال میگیرن و یا در آمریکا به مسائلی که الان بهتره تو رادیو نگم از فروش مواد مخدر و این مسائل یعنی واقعا وضع چپ ایران در همین حد حالا میخوایم با هم چند تا سند خیلی فشرده و قشنگ بریم بعد از عباس میلانی هم براتون صدایی پخش خواهم کرد عباس ملکزادی میلانی ولی اینو با من باشید که از جمهوری اسلامی هم خیلی سریع میخوام الان چند تا مطلب براتون بخونم یکی از اونها درباره سلیمان میرزا اسکندریه سلیمان میرزا اسکندری کیه از سلیمان میرزا اسکندری میشه گفت پدر طیف چپ در ایران خود سلیمان میرزا اسکندری مانند کیانوری مانند مریم کیانوری مریم فیروز مانند بسیاری دیگه بنیانگذاران چپ در ایران از خانواده اشرافی و قجری بود سلیمان میرزا اسکندری سلطانزاده قاجار و از نخستین پیریزان تشکلات چپ در ایران بود 
این سلیمان محسن اسکندری معروف به سلیمان میرزا با با سید محمد رضا مساوات و اینا اول حزب آمیون رو در ایران پایگذاری کرده بود و روزنامه ایران نو رو منتشر می‌کرده بعد از اینکه برادرش یحیی میرزا میره به مجلس میره به مجلس میره تا دوره پنجم در مجلس و البته همیشه جمهوری خواه بود و این مسئله 1120 حزب توده ایران در هفته مهر 1120 خوب دقت کنید شهریور 1120 شوروی ها و انگلیس ها اومدن ایران رو اشغال کردن ارازل و اوباش میان چپ میان حزب توده رو که در ماه مهر در همون سال به دستور مستقیم آقای جوزف استالی را میدازن و این اولین جلسه حزب توده فکر میکنی در خانه چه کسی را افتاد در خانه همین آقای سلیمان میرزا اسکندری و ایشون صدارت یا ریاست بر حزب توده رو هم قبول میکنه 1121 17 می 1121 کنفرانس ایالتی حزب توده در تهران برگزار میشه کمیته موقت انتخاب میکنن و باز هم سلیمان میرزا رهبری حزب بخته داشت ولی یه نکته الان بهتون بگم چون شهدم عرازل و عباش چپ میان میگن شاه نمیذاش ما جلوی آخونده رو بگیریم و شاه مذهبی بود میگن میگه شنیدید دیگه حالا ببینیم که کی اینجا بیشتر به آخونده کمک میکرد این آقای سلیمان میزا اسکندری برادر زادن به نام ایرج اسکندری داشت که بعدا رهبری از به توده رو بخته میگیره این آقای سلیمان میزا اسکندری کمونیست اولین رئیس از به توده از بنیانگزاران چپ در ایران آرتین جان شنوندگان عزیز خوب سندلی ها رو به چسبه ایشون حاجی هم شده بود حالا کاش که تلفن ها رو میشد باز کرد و این سال مطرح میکردم فکر میکنید آقای سلیمان میرزا اسکندری همسفر چه کسی بود وقتی به مکه رفت هم اتاقی چه کسی بود و اصلا سفری که رفته بود دستش و دست چه کسی بود در سفر مکه حس بزنید طبق نوشته روح الله خمینی از صحیفه نور آیت الله روح الله خمینی ایشون همراه با آیت الله اون موقع طلبه میره حالا براتون میخون میگه خمینی در صحیفه نور میگه خوب دقت کنید میگه اصلا آن حزب توده را من اولش را میدانم ابتدایش را آن کسی که حزب توده رو ایجاد کرد یعنی همین آقای سلیمان میرزا هم سفر مکه ما بود میخوام بگویم قضیه توده ای نبود توده ای آن وقت همون بود که از شوروی صادر میشد خمینی داره میگه این آقا هم سفر مکه ما بود سلیمان میرزا یک آدم مقدس معابی بود و دو سه نفرم همراه خودش آورده بود خودش اولاد نداشت لاکن کسی را به اولادی قبول کرده بود او را هم برداشته بود آورده بود سفر مکه سفر حج خودش هم یک آدم نمازخان خوب دقت کنید بعد میگه آن وقت که تکفیر سلیمان نمازی و کذا فلان براش نماز میخون چی ها ببخشید خودش هم یک آدم نمازخان بعد توضیح میده میگه حزب توده به دست سلیمان میرزای نمازخان و مکبرو ایجاد شد اینو خمینی در صحیفه نورش نوشته صحیفه نور جلد نهم صفحه بیست و دوم 
خب اینو با هم داشتیم بعد این حزب توده ای که با دستور استالین ها را میفته در ایران چیکار میکنه بذارید اول که گفتم آخرش هم بهتون بگم دیگه حالا این وسط یه چیزایی هست میگم اینا رو برای چی داریم میگیم حزب توده و بعد از دل حزب توده سازمان های مختلف چپ دیگه میان بیرون یه چیز دیگه هم بذارید بخونم از نشریه به نام فردای ایران این یکی از آخرین نشریات چپ در ایرانه که در ایران چاپ میشه نشریه چپ اسمش از فردای ایران و چون سردبیرش پرویز رجبی رو من برادرش رو در ویان یه بار دیده بودم برای همین بذارید این رو براتون بخونم این هم خیلی جالبه هفته مهمای 1160 اونایی که ریاضیشون از من بهتره میدونن که تقریبا چهل سال از بنیانگذاری اولین حزب چپ در ایران گذشته 1120 حزب توده چهل سال بعد 1160 و سه سال از جمهوری اسلامی و جنایاتش گذشته درسته دیگه اشتباه که نمی کنم هفت و شست ببینیم نشری فردای ایران شماره هفت در مرمای سال اول شماره هفت مرمای سال 1160 چی نوشته؟ سردبیرش چی میگه؟ حالا جنایت شده کشتار شده اینا اومدن جنگ های چریکی و مسلحانه ضد رژیم پهلوی کردن اینا رو براتون خواهم خون تو برنامه ببینیم حالا جناه چپ ما آیا فقط در آغازش نماز خون بوده یا هزاست چست نمشه فردای ایران نشکه چپ ها براتون میگه یکی از دوستان تلفن زدن سردبیر در همون مقدمه میگه میگه چرا در سرمقاله های فردای ایران کسی تلفن زده گفته توجهی نمیشود به مسائل روز مسئله بیکاری مسئله تقسیم ناعادلانه ثروت مسئله گرانفروشی مسئله آزادی بیان و قلم مسئله امنیت خب چیز خوبیه دیگه سه سال جمهوری اسلامی مردم بدبخت کرده سردبیر این نشریه پرویز رجوی چپ خوب دقت کنید اینا کسایی هستند که وسط رژیم شاه براتون اسناد و امروز خواهم خورد جنگ مسلحانه میکردن آدم میکشیدن سر میگوریدن میگه فردای ایران با تشکر از این دوست فلان فلان اینا رو میگه میگه فردای ایران ناگزیر از این یادآوری است که تا زمانی که کشور در جنگ با نیروهای خارجی و امپریالیست و عناصر ضد انقلاب ضد انقلاب داخلی است سود پرداختن به دهها مسئله که گریبانگیر همه مردم کشور است کمتر از زیانان است دقیق فهمیدی داره چی میگه؟ میگه چون سه سال از جمهوری اسلامی گذشته ضد انقلاب و این مسائل هست سودش برای ما زیاد نیست که به مشکلات مردم بپردازیم امروز تنها هدف ما هرچه نیرومندتر ساختن همین هیئت حاکمه به همین صورتی که وجود دارد با همه ضعفها و قوتها در برابر دشمنان انقلاب است این مال 1160 ها نشریه چپ فردای ایران چون من مقالاشو دارم همش درباره لنین صحبت میکنه درباره فوش به شاه میده بعضیت سرمایداریه و اجازه بدید در آخر یه جایی دیگه همشو نمیخوام براتون بخونم بعد توضیح میده میگه خاک بر سر ضد انقلاب باید از خمینی دفاع کنیم اینا آخرشو براتون میخونم میگه فراموش نکنیم که وزارت ارشاد اسلامی نیست در شرایط فعلی اغلب به حق به حق ناگزیر از برخوردی ارشادی و مسائل مطرح شده دارد و ما هرگز در صدد آن نیستیم 
که با عدم شناخت صحیح موقعیت و واقعیات موجود چراغ کمسوی فردا ایران رو به خاموشی بکشیم ببینید این اولیشون بود این آخرشون حالا ببینید این جناه چپ که شاه میگه در کنار آخونده اتوبوس دخترونه آتیش میزدن چند تا قسمتش اجازه بدید براتون بخونم کتابی که الان معرفی میکنم من امروز گفتم اول برنامه گفتم من تک تک اینا رو میگم خودتون باید بیشتر تحقیق کنید کتابی از به نام اسناد قیام تبریز این کتاب رو من به صورت پی دی اف در 278 صفحه دارم نمیگم جاتون خالی چون حالتون به هم میخوره از خوندن این کتاب خیلی مزخرف توشه اینا گزارشات درون سازمانی سازمان فدایان خلق من بنده خدا اومدم اینا رو خوندم حالا وسط برنامه ای برای اینکه از زحمات من و رادیو شمرون حمایت کنید اول از همه میره رادیو شمرون دات نت و حمایت های مالیتون رو به رادیو شمرون میرسونید بعد از اینکه صدها میلیون دلار به این رادیو کمک مالی کردید چند سنتی که پول خود باقی مونده میرید و در پیپل دات می فرابهر یا خسرو فرابهر یا میرید به وبلاگم libertyforiran.org/فرابهر اونجا حمایت میکنید یا اینکه میرید فیسبوک من facebook.com/خسروفرابر اونجا لینک های موجود است برای چی دارم میگم چون این اسناد رو به شما نمیگم کتاب پس اسناد قیام تبریز گزارش های درون تشکیلاتی اعضا و هواداران سازمان فدایان خرد من یه صفحه رو براتون آماده کردم سریع میخونید ببینید اینایی که میگفتن با خمینی کاری نداشته باشید و بربون خمینی بریم اینا سال انقلاب سال 56-57 چی کار میکردم میگه تظاهرات دانشگاه تبریز در روز دوشنبه هجده رو بشت من توضیح میدم قیام تبریز کتاب گزارشات درون سازمانی سازمان فدایان خلق ایرانه میگه گزارشی از جریان تظاهرات زده شامال سال 56 میگه ابتدا دانشجویان مذهبی در هر سه دسته جداگانه در مقابل ساختمان مرکزی دانشکده کشاورزی دانشکده پزشکی تظاهرات رو شروع میکنند و چون دانشجویان غیر مذهبی در روزهای قبل از آن در اعلامیهایی که منتشر کرده بودند خوب دقت کنید خواستار وحدت دو جناه مذهبی و مارکسیستی در مقابل رژیم شاه شده بودند تصمیم میگیرند یعنی کمونیستا تصمیم میگیرن کمونیستا که برای نشان دادن حسنیت خود اگر گارد به مذهبی حمله کنند آنها نیز اکسال عمل نشان دهند یعنی این سند معتبر خود سازمان فدایان خلق بعد توضیح میده چجوری به گارد حمله میکنند به پلیس حمله میکنند و این مسائل در صفحه سی و دو این کتابه بعد نکته جالب اینجاست که در قسمتیتون دیگه وقتمون کمه نمیخوام اینا رو کتابا رو میخوام معرفی کنم تا قسمتی رو براتون چی میگن من قسمتای کوچیکشون فقط میخوام خودتون در چی میگن اسمش فارسیش قسمت دیگه صفحه 91 رو میخونم که خودتون برید کتابو دانلود کنید اسناد قیام تبریز صفحه 91 رو براتون میارم میذارم اینو سریع بتونم بیارم چون مطالب دیگه هم براتون آماده کردم میگه در یک مجلس مهمانی نویسنده این گزارش و چپ ها در دوران انقلاب رفتن خونه یه حاجی بازاری خوب دقت کنید خودشون میگن میگن در یک مجلس مهمانی با یک حاجی متاسب مذهبی صحبت میکنن اون مرا دعوت به گوش کردن نواری میکند که در آن انتقاد به دولت شاه میشود 
میگوید در سردرود نزدیکی تبریز همه مردم عکس شاه را از خانه خود برداشتند و اگر در خانه عکس شاه باشد حیات های مذهبی از تشکیل جلسه در آن خانه خودداری میکنند حالا چپیه جلو چپیه داری رو میگه بعد میگه حاجی مذهبیه میگه میگه حاجی مذهبیه سپس اضافه میکند به نظر من مشکل مردم و مسائل امروز بالاخره به دست روسیه خواهد شد شوروی کمونیستی چرا که در زمان سلطنت رضا هم وقتی درهای مسجد را بستند و از زنان کشف اجاب کردن بالاخره با ورود روسیه یعنی کمونیستا روسیه شوروی شهریور 20 با ورود روسیه بود که درهای مساجد دوباره باز شد و زنان در سر کردن چادر آزاد شدند بعد کمونیسته در این گزارش در همین کتاب میگه من به او گفتم پس چگونه است که بعضی ها میگویند در روسیه مسلمانان آزار میدن حاجی بازاریه جواب میده میگه آقا این حرفا دروغ است آنجا همه در دین خود آزادند و این مسئله من اینو خیلی کوتاه براتون دارم میخونم که من دو قسمت این کتاب براتون آوردم یعنی تبلیغات کمونیستا میرفتن کنار حاجی بازاریه مذهبی اونجا صحبت از این بود که مردم روسا غذا شاو بیرون کردن مساجد دوباره درش باز شد یعنی ما بیایم دوباره شاهو بیرون کنیم که دوباره مساجد آزاد بشن زنات چادری بشن اینا رو که براتون میخونم برام دوست امروز میدونم امروز میخوام یه ذره سند براتون بیشتر بیشتر بخونم براتون یه ویدیوی هم از عباس ملکزادی میلانی آماده کردم عباس ملکزادی میلانی معروف عباس میلانی که یک فوشنامه به نام شاه نوشته براتون کلیپ رو یه دو دقیقهش رو میخوایم پخش کنیم عباس میلانی در اردیبهشت سال 56 به خاطر شرکت در عملیات تروریستی و گروه تروریستی کارتهای انقلابی حزب توده دستگیر میشه روزنامه اطلاعات درباره این گزارش های مختلفی داده که دست منه و در اون گزارش ها اینا میگن که ما خواستار ایجاد جنگ داخلی در ایران بودیم دارای نارنجک و مسلسل بودن و اهداف انفجارهای مختلف در ایران و این مساله داشتن اده از افراد این گروه دادگاه هم بگم علنی بود اکسایی از روزنامه اطلاع دارم که افراد خانواده و هواداران در دادگاه نشستن کاملا آزاد از فیلم برداری هم میشد از دادگاه همه چی آزاد بود تمام صحبت ها اینا هم در روزنامه ها چاپ میشد دو سه نفرشون هفت صحبت میگیرن به خاطر کارهای تروریستی عباس میلانی ده سال حکم میگیره یکی از مسائلی که اینا به خاطرش زندانی شدن نقشه بود که از خونه اینا به دست آورده بودن که میخواستن برن سفیر آلمان و سفیر آمریکا در ایران رو ترور کنن یا بدوستن حالا جالب این سال برای من پیش میاد آقای عباس میلانی که حکم دادگاه داشت در ایران که میخواست سفیر آمریکا رو بدوزده گروگان بگیره چجوری فوراً بهش ویزای آمریکا دادن این رو آرکین در برنامه خودش از کانادا که مستعمره آمریکاست برای ما خواهد بود ولی ولی خیلی جالبه برای من شما تو ایران را بری به سفارت آمریکا نگاه چپ بکنی ویزا که چه خبر نواهات هم اصلا ویزا نخواهند داشت عباس میلانی حالا حالا فکر میکنین عباس میلانی چقدر در زندان بود اردیبهشت که حکم میگیره چهار آبان که تولد شاه بود شاه 114 نفر از اینا رو عفو عموم میده که به نظر من کار اشتباهی کرد با همین عشقی که به شاه داره آقای عباس میلانی با عفع شاه از حکم دادگاهی که گرفته تبرئه آزاد میشه به خاطر عملات تروریستی عباس میلانی کتابی نوشته به نام شاه که در اونجا هرچی از فوش از دهنش به شاه داده و ادعا کرده که شاه نمیذاش ما جلوی اخوندا رو بگیریم برای شما ویدیو رو پخش میکنم از عباس میلانی ماویست 
در تلویزیون اندیشه همراه با آقای حسین موهی حسین موری از چپ نویسندگان و مقاله نویسان چپگرای ایران که وقتی خمینی در فرانسه بود آقای حسین موری تو خونه ایشون رفت آمد داشت و پذیرایی میکرد از خمینی سال پیش در تلویزیون اندیشه صدایی که میشنوید گفتگوی حسین موری و عباس میلانیه و عباس میلانی میگه مردم ایران خواستار تغییر رژیم نیستن خواهش میکنم با هم گوش کنیم دو دقیقه سرانجام این رژیم چه خواهد شد من در ذهن خودم وقتشو نمیدونم ولی تردید ندارم که این رژیم در ایران قابل دوام است و اینکه مردم ایران نشون دادن که الزامن تغییر رژیم نمیخوان ولی تغییر بحث میخوان نه به خاطر این رژیم به رقمش آیده که میرانی فرمودید که مردم اگه اشتباه نکرده باشم مردم خواهان تغییر وزن خانه تغییر رژیم نیستند الزامی نداره نگه رژیم جمهوری اسلامی آیا دکتر این بحث پیرامونه اینکه ترامپ با ایران چگونه رفتار خواهد کرد گسترش پیدا میکنه این آقای حسین موسویان که معروف حضورتون هست یک از دیپلومات های عرشد آمید از شنیده شد دیگه من اینو به صورت ویدیو در یوتیوب قرار دادم اگه به فیسبوک من تشریف برن دوستان آمید جان در فیسبوک هم هم شنوندگان رادیو توجه کنند دوازده دقیقه صدا و تصویر این گفتمان وحشتناک آقای میلانی که چند بارم صحبت از این میکنه در اونجا وجود داره ببینید من تو این برنامه شاید بسی روید اسناد رو بندازم جلوی شما و شما جوانای مملکت رو تعقیب کنم که خودتون بخوام یه جوری بگم میخوام بگم تو این دریا چه پر از ماهیه بلنشین برید ماهیگیری کنید برید این اسناد رو پیدا کنید من امروز تو این برنامه فقط میخوام پراکنده اسناد مختلف رو به شما بگم اسامی مختلف رو جلوتون بذارم و شما رو تعقیب کنم که برید ماهیگیری کنید برید اسناد رو به دست بیارید من فقط اینا رو میخوام جلوتون بندازم یه نشریه است به نام پیام آزادی نه پیام آزادی تورزدی پیام آ... پیام بخشید پیام دانشجو عذر میخوام پیام دانشجو که مال نشریه این جنبش تحکیم وحشت چیه مال تورزدی نه اونو نمیگم یه نشریه هم دونام پیام دانشجو در تگزاس وقت کردید برید گوگل اینا رو پیدا کنید به صورت پی دی اف این نشریه در دهه 70 میلادی در آمریکا چاپ شد مال چپیام برید ببینید چه مزخرفاتی در این نشریه چاپ میشد به طور مثال یکیشون اومده بود رضا براهنی رو شاید بشناسی در کانادا زندگی میکنه یک فعال چپگرا نویسنده چپگرا که تزیه هم تزیه طلب هم شده این آقای رضا براهنی در پیام دانشجو مقالش بود که نوشته بود شاه ما رو در زندان مجبور میکرد گوشت آدم بخوریم بعد رفته بود جلوی بعضی نمایندگان کنگره آمریکا هم این مزخرفات رو گفته بود من خوندن این نشریات ضد پهلوی کمونیستی رو به شما دوستان پیشنهاد میکنم چقدر دموکرات شده بود این اسناد رو باید برید بخونید چرا باید برید بخونید به خاطر اینکه اگر این مسائل رو ندونید در جنگ تبلیغاتی که امسال مهدی فلاحتی که خب به رژیم حمله میکنه همزمان همیشه به شاه هم حمله میکنه مهدی فلاحتی من دوستانشون من من اینی که به شما میگم نزدیکترین دوستان من در آلمان این آقا رو میشناختم قبل از اینکه برسه در آمریکا ایشون در سازمان های کمونیستی عضو بوده مهدی فلاتی کمونیسته 
اشکالی هم نداره مهدی فلاحتی ها مسعود بهنود که تمام خانوادهش تودهی بودن آقای محمد امینی که در کنفدراسیون احیا عضو بود نمیدونم این افراد افرادی که در رادیو آلمان ببخش این دویچه بله اینا من ناماشون رو میشناسم اینا کمونیست بودن ناماشون اینا دارن تاریخ محاصر ایران رو تغییر میدن و به گونه ای تغییر میدن که شما باور میکنید چون نمیدونید داستان چی بوده شما وقتی که در یک شما داستان اون قاره افلاتونی رو شنیدید دیگه در فلسفه قاره افلاتونی بهش میگن آتی یه نگاه چپ چپ میکنه مجبورم توضیح بدم حالا وارد نمیخوام زید آقا یه جوری میگم شما اگه توی قاری نشسته باشی و همیشه رود به دیوار قار باشه و هرگز نور خوشی رو بیرون ندیده باشی و وقت سایه ها رو دیوار میبینی بسرد یه مشعل باشه شما چه وقت نور خوشی رو نبینی رود به دیوار قاره و همیشه وقت یه سری سایه میبینی تو فکر میکنی این سایه ها واقعیت هم هیچ وقت نرفتی بیرون واقعیت رو ببینی و اصلا روحت خبر نداره که بیرون از قار واقعیتی وجود داره شما به این سایه ها عادت کردی از کجا بدونی که این سایه هایی که رو دیوار قارن واقعیت نیستن روحت خبر نداره نکتره تونستم بگم الان آرتی جای سرتون کاری که اینا با شما میکنن همینه شما اگه نرید نشریه پیام دانشوی در تگزاس آمریکا چاپ میشدن نشریه فردای ایران نشریه مردم همین الان بزنید مردم ارگان رسمی از توده چرا این کارا رو نمیکنید برید شماره های سال 57-58-59 اینا رو بخونید برید مقالات عباس میلانی دهید 60 خوشیدی رو پیدا کنید برید خاطرات زن بیژن جزنی رو بخونید برید درباره سلیمان میرزا اسکندری تحقیق کنید اون موقع دیگه مهدی فلاحتی ها و امینی ها و مشیری ها و عرازل و باشی مثل اونا نمیتونن سایه ها رو به اسم واقعیت به شما بفروشن واقعیت اینه که جناه چپ ایران مرتجع ترین ارتجایی ترین گروه سیاسی ایران بود تمام فعالیت های جنای چپ ایران رو میشه در دو چیز خلاصه کرد زدیت با هویت ملی و اتحاد ملی و تمامیت ارزی ایران دوم همکاری با آخونت در مبارزه با مدرنیته در ایران و من هر چپی که بخواد من تقریبا میتونم بگم 20 ساله دارم رو این کار میکنم بیشتر اسناد خودشونو به زبان آلمانی و فارسی میخونم و من به شما بگم اینا از آخونده هم بدتر بودن برای شما یه قسمتی آماده کردم آرکین جان درباره عملیات داعشی چون میخوایم بگیم اسم برنامه داعش بود دیگه ببینید اینا داعشی کار کردن چطوری بود یکیه من یه سری اسنادی رو دارم دست خطشونم دارم اسناد سازمان های چپ ایران گزارش های در اون سازمانی شونه که هم دست خطی دارم هرکی هم اعتراض کند چپ ها میتونم براش بفرستم با دست خط خودشونه نگید من این از کجا پیدا میکنم دلیلش خیلی ساده است من میرم از سایت های خودشون که روحشون خبر نداره میرم این رو در میارم چپ ها یه سری سایت های نوستالژیک دارن که این پیرمردای چپی میشینن خاطرات آدم کشی های جوونی هاشون رو تعریف میکنن و من میرم تو سایت های خودشون تو فیسبوک های خودشون اینا رو در میارم آرشیف میکنم دقت فرمودید برای همین اگه اسم سایت رو بگم فردا میرن اینو میبندن چون یکی دوباره این کار کردم خوب 
براتون میخونم شرح درگیری تهران نو یک شنبه 26 دو پنج این دست خطیه ها یعنی با دست خط طرف نوشته این یکی از چپ ها میگه شرح این درگیری از زبان خود رفیق حمید اشرف نقل میشود یعنی طرف رفیق حمید اشرف اون چگوارهای معروف چپیا بوده اینا رو بعدا یادداشت کرده برای رفقاش با افتخار گذاشته اینترنت میگه رفیق حمید اشرف اینطور تعریف میکرد بعد تعریف میکنه میگه ما خابیده بودیم تو خونه تیمی بعد دیدیم خونه تیمی محاصره شده اینا فراموش نکنین اینا در حال حمایت به دهقانان نبودن چیزی که شما نمیدونید اینه بمب‌های مختلف در مناطق مختلف ایران منفجر میکردن یه بار میخواستن استادیوم آریامه رو منفجر کنن وقتی تماشاچی ها فوتبال نگاه میکردن فکر کنم فوتبال ایران و اسرائیل فینال جام ملت های آسیا بود اینا میخواستن استادیوم منفجر کنن چندی بار میخواستن آب آشامیدنی تهران رو مصموم کنن به بانک های تهران و شهرهای مختلف حمله میکردن و بسیاری از افراد رو ترور کرده بودن و من خواستم بگم اینا اینا مثلا چی میگن مادر تغیزا نبودن بعد توضیح میده میگه آره تیراندازی میشه و اینا بعد اینو میگه یه قسمتی شرک میخونم میگه اونا به ما حمله میکردن میگه پایگاه ما از سه طرف محاصره شده بود و نمیشد از آن سمت خارج شد من میگم صفحه ها رو بعد میگه آره رفیق پاشاکی دو سفر آتش زد رفقای دیگر هم مسائل سفری رو در حمام میسوزوندن خب یعنی حتما پولایی که روسا بهشون داده بودن اینا حالا میگه صاحبخانه که پیرزن بود با وحشت از پله پایین آمد و میگفت آقا چی شده من گفتم نترسید جنگ بیاین بریم تو اتاق بعد عروسش در حالی که بچهش را بغل کرده بود و وحشت داد و فریاد زنان از پله پایین اومد که چی شده من گفتم نترسید باز میگه برید جنگ رفتن یه پیرزن بدبخت عروس و بچهش خونه اونجا خونه جایی کردن اونجا رو تبدیل کردن به مرکز مهمات نارجک و مسلسل و اینا این دایش بازی حالا ادامه داره بعد میگه رفیق ناصر شایگان گویا تکه نارنجک خورده بود و کنار آتش افتاده بود و ناله میکرد یک رفیق دختر نیز مثل اینکه تیر خورده بود و در کنار افتاده بود که من آقای آرتیک اینو گو... آرتیک تو هم بعد اینو گوش کنی حمید اشرف میگه یه دوتا از غفقامون تیر خورده بودن یه گوشه تو خیابون افتاده بودن اینو داشتن میجنگیده میگه من به طرفشان تیراندازی کردم و شهید شدم دقت کردی خونه تیمیشون محاصره شده دوتا از رفقاشون گله خوردن میگه من به طرفشان تیراندازی کردم و شهید شدم شهید شدن اینا همکارا و رفقای خودشون رو تیر خلاص میزدن اینا حمید اشرف در صفحه ششم این گزارش میگه بعد میگه به رفقا پاشاکی و رفیق دختر دیگری گفتم من یک نارنجک به کوچه میاندازم پشت سر من بیایی نارنجک رو به کوچه پرتاب کردم و بلافاصله رفیق پاشاکی و بعدش من و سپس رفیق دختر از پایگاه خارج شد رفیق پاشاکی از دیوار مقابل در پایگاه بالا رفت و پشت سر او من نمیتوانستم خود را بالا بکشم مدتی آویزان ماندم و وضعیت ناجور بود و فلان و بهمان بعد میگه نهایت سعی خود را کردم به زور خود را بالا کشیدم در این موقع رفیق پاشاکی گفت مسلسل من گیر کرده من مسلسل کمری هم رو به او دادم 
بدون اینکه متوجه شدم دو توجه شدم فشنگ هایشان در حال تمام شدن است من کلاکشینکوف به دستم بود کلاکشینکوف شوروی ها به اینا میدادن ولی اوایل با مسلسل کمری هم تیراندازی کرده بودم و خشاب های اضافی هم به کمر خود بسته بودم بلا فاصله به کوچه پریدم آرکینجر اینجاش خیلی باحاله برای اینا میگه من یک دفعه با حدود 20 نفر که به طرفم نشانه رفته بودن مواجه شدم به سرعت گلنگدن زدم آنها از حالت من ثانیهی ماتشان برده بود من به طرفشان رگبار بستم مثل برگ خزان به زمین ریختم یعنی آقا رفت 20 نفر رو به مسلسل بست اون برم که از نارنجک از خونه به بیرون پرتاب میکرد خوب بود من از این گزارش خیلی دارم اینجانا تا دلت بخواد بعد یکی از نکتهایی که قسمتی دیگه یا براتون میخونم میگه پس از یه مسافتی در یک کوچه با یک پی با در یک کوچه یک پیکان از مرد یعنی از خونه خلاصه فرار میکنن آدم میکشن و تو خیابونا با مسلسل فرار میکنن بعد میگه پس صفحه دهمو براتون میخونم میگه پس از یه مسافتی در یک کوچه یک پیکان از مرد میانسالی گرفتنی به زور گرفت دیگه که گویا مدیر مدرسه بود به طرف کوی کم رفتم یک تلفن به کوی کم زدم رفقا گفتن در حال اجرای طرح دفاعی هستند و فلان و بهمان بعد توضیح میده میگه چجوری در خیابونای تهران اینو مسلسل میزدن جنگ و خونریزی بود یه قسمت دیگه رو باید یادم باشه براتون میخونم دیر شد اون قبل از اینکه نارنجک رو بندازه ببخشید اینجا یه اشتباهی از من سرز قسمت خیلی رمانتیکی شدم رفت براتون بخونم اینو جزوی از حافظه بگم اونجا گفتم که نارنجک به خونه پرت... به بیرون از کوچه پرتاب کرد قبلش یکی از رفقا سرش رو از دیوار از در حیات برد بیرون گفته بود الان این قسمت رو سر حافظه بگم گفته بود مردم تو کوچه دور خونه رو گرفتن تماشاچی هستن بعد در حیات رو میبنده بعد رفیق این نارنجک میدازه تو کوچه دقت کردید اون قسمت هم گلتون هست که میگه از فلانجا اومدم تو کوچه پشتی رگبار بستم 20 نفر پشتم میشه به من توضیح بدید این 20 نفر کی بودن من از این گزارش ها تا دلتون بخواد دارم آتینجا مثل اینکه وقت برنامه تموم شد میتونم حمید اشرف عزیزم یه قسمتی بخونم وقت بریم دو سه دقیقه هشت دقیقه به من وقت اضافه داد مثل اینکه از این چیزهای جیمز باندی آرتی خیلی خوشش میاد این حمیده اشرف اولا بهتون بگم شما این قسمت رو خوب گوش کردید که به رفقای خودش تیغه خلاص زد اون قسمت شنیده شده آرتی جان دیگه خوب دیگه خودش به رفقای خودش تیغه خلاص زد حالا من دفعه دیگه یادم بنداز آرتی یادم رفت من یادآوری کن از حماسه جنگل براتونم بخونم که میرن تو پادگان اون قسمت پدر یکی از دوستای خودشونو میکشن بعد میرن به رفیقشون میگن که پدرتو ساواک کشت تو گزارش خودشون نوشته ما رفتیم تو پادگاه تو پا، پاسگاه پلیس همه رو به مسلسل به رگبار بستیم رفیق اسم رفیقشون رفت ناصری همچین اسمایی داشت پدر طرفم تو اون پایگاه پاس، پا، پا، چی میگم پاسگاه پلیس بدبخت نشسته بود تو سیاکر حالا سیاکر یه دهات بود مثلا پاسگاه پلیس هم مثلا از این خونه‌های نمدیب چی بود کاگلی باور کنین همینا یه دونه پاسبون پلیس اونجا داشته مثلا چای کمرباریک می‌خورده پدر رفیقشون هم اونجا داشته با این مثلا تخت نرد می‌زده 
این عراضل رو باش ریختن من عکسش هست برید نگاه کنید عکس پاسکای پلیس سیاه کرد چل پنجه سال پیش اینا ریخته بودن با مسلسل این بدبخت رو به رکبار بسته بودن بعد از خریتشون پدره یکی از خود این تروریست ها که تو اون برای شهر منتظری رو پدرونم میکشن بعد میرن پلی و اون میدونی چی میگن میگن پدر تو پاسبان کلانتری کشتا من اینا تو گزارش خاطراتشون دارم حالا این آقای حمید اشرف الکاپون اینا بود میگه سازمان فدایان خرف دارای چارده خانه تیم که زیر نظر حمید اشرف و نسترن آل آقا اداره میشد چه اسم آکادمیکی میگه یکی از این خانه خانه تیمی حمید اشرف بود که الان شهید شده برای اینا میگن شاد چقدر کار بدی کرد اینا کش میگه در طبقه اول و در یکی از خیابانهای فقیه تهرانو و نزدیک یک مدرسه قرار داشت علاقه به کودکان همیشه جزوی از مسائل این چپیا بوده نزدیک یه مدرسه دبستان خونه تیمی و نارنجک و مسلسل میگه نام اصلی سابخانه روشن زمیر بود میگه این خانه تیمی بعدها در وسط ساباک شناسایی شد مورد مراقبت قرار گرفت و سپس اقدام حمله به آن میشود در این جریان حمید اشرف از مرک گریخت و سپس فلان رو بهمون حالا میگه وقتی ماموران وارد این خانه تیمی میشوند در آنجا با جنازه های دو کودک نه ساله و دوازده ساله به اسامی ناصر شایگان و ارجنگ شایگان شامسبی مواجه میشوند یادتون از تون گزارشی که براتون خوندم میگه ناصر شایگان زخمی شده بود من با گلوله زدم کشتمش دقت کردید این الان یه کتاب دیگه است من اینجا دارم از یه کتاب دیگه میخونم براتون من اینو که خونده بودم یهو یاد اون اسناد دستخطی افتادم آرتین جان شنوندگان عزیز که نوشته خوندم براتون یه دختر رفیقمون زخمی شده بود ناصر زخمی شده بود این آقای ناصر شایگان که اونجا اسمش اومده بود نه ساله بود در آنجا با جنازه های دو کودک نه ساله و دوازده ساله به اسامی ناصر شایگان شامسبی و ارجنگ شایگان شامسبی مواجه شدند که هر یک با تنها یک گلوله آن هم از فاصله نزدیک در مغز کشته شده بودند بعدها در جریان اعترافات در دستی شدگان فاش شد که حمید اشرف پس از آگاهی از محاصر شدن منزل به خاطر اینکه مبادا در صورت دستگیری این دو کودک مشاهداتشان را برای ماموران تعریف کنند با شلی که دو تکتیر آنها را به قهر رسانده بود من این گزارش رو سالهای پیش پیدا کرده بودم شنوندگان عزیز اون گزارشی قبلا براتون خوندم رفیقه میگفت با حمید اشرف برام تعریف کرده بود من این به صورت دستخطی دارم و حمید اشرف اونجا در این گزارش نمیگه این پسر 9 ساله 12 ساله بودن حالا من از شما یه سال میکنم حمید اشرف چرا باید دو پسر بچه 9 ساله و 12 ساله رو بکشه مگه سواک بچه 9 ساله 12 ساله میتونم یه حرفی بزنم شاید ناراحت بشین آیا امکان داره بچه تشابه دیگری بین کلاس های درس قرآن آخونت در حوزه علمی قوم و کارهایی که با بچه ها می... پسر بچه ها میکنن واقعی حمید اشرف و رفقاش وجود داشته وگرنه چه دلیل دیگه میتونسته وجود داشته باشه یه پسر بچه نه ساله و برادرشو با تیر خلاص آقای حمید اشرف بکشه 
آیا به اینا تجاوز جنسی کرده بود در خانه تیمی اگر شما پاسخ دیگری برای این سوال من دارید خوشحال میشم بدونم چرا باید یه بچه 9 ساله و 12 ساله رو با تیر خلاص بکشه امیدوارم برنامه بود شما رو به فکر انداخته باشه وقتی که ما میگیم چپ ایران همون داعشی های داست و چکش به دست بودن براتون از سلیمان میرزا اسکندری مطلب آوردم با خمینی میره سفر مکه بیژن جزنی خاطرات میهن قرشی زنش که میگه وقتی خمینی بر ضد حق رأی زنان فتوا داد بیژن جزنی دانشگاه تهران تظاهرات رو انداخته بود در حمایت از خمینی براتون از اسناد خود گزارشاتشون از قیام تبریز سال 56 گزارشات در اون سازمانی سازمان فدایان خلق خوندم که رفتن پله یه حاجی بازاری مذهبی اونجا بحثش رو اینه که نترسید روسابیان همون موقع که قضا شاه هم بیرون کرده بودن دیدید حجاب زنا آزاد شد مساجد باز شد ماها اگه پیروز بشیم دوباره اسلام در ایران پیروز خواهد شد براتون خوندم دیگه نه خوندم دیگه اونم از اون کتاب بود بعد اومدم از نشریه فردای ایران سال 1060 خوندم 1060 یارو میگه ما نمیخوام انتقاد کنیم از دولت ضد انقلاب و شاد کنیم وزارت شدم کار خوبی میکنه ما رو سانسور میکنه اگه لازم باشه اینم براتون خوندم عباس میلانی رو هم که صداشو براتون پخش کردم عباس میلانی سال 2009 یه مقاله گذاشته بی بی سی که به مردم گفته به رعی بدید مقاله رو هم دارم بعد براتون این جریان حمید اشرف و قتلام هاشان خوندم اینا سرنخ بود بنابراین در پایان برنامه با سپاس از آرتین که من 8-9 دقیقه وقت اضافی داد اعلام میکنم که همونطور که محمد رزاشای پهلوی گفت نیروهای ارتجا در ایران دو شاخ داشتن یکیش آخوند یکی دیگرشون داست و چکش به دستان داعشی ارتجاع سرخ و سیاه از اینکه من بودی سپاس گذارم به شما بدرود میگم تا هفته دیگه پاینده ایران Double fall time